0: Twee koeien op jaarbasis zouden één huishouden van energie kunnen voorzien. Dan kom je op 4000 kilowatt en een gemiddeld huishouden gebruikt 3,5 tot 4000 kilowatt.
1: Schok 5. Biomassa is helemaal niet zo duurzaam.
2: Ik vind dat de discussie over biomassa te ongenuanceerd wordt gevoerd. Als wij naar een CO2-vrije wereld willen uiteindelijk... en willen dat zonder biomassa gaan doen, dan gaat dat gewoon niet lukken.
1: Dit is De Vooroplopers. Een podcast met inspirerende verhalen over duurzame energie. Voor mensen die niet willen stilzitten, maar willen bijdragen aan een schonere, mooiere wereld. Mijn naam is Maarten Dallinga. Ik ben journalist. En in deze podcastserie, in samenwerking met energieleverancier Greenchoice, zoom ik in op duurzame initiatieven en laat ik ook zien wat jij kunt doen. Aflevering 3. Biomassa. Als ik zeg biomassa, wat zeg jij dan? Biomassa? Eh... Uh... Ik, ik heb werkelijk maar geen idee eerlijk gezegd.
2: Ja, dat denk ik in eerste plaats aan en, en, en dieren die uh, wat produceren. <laughs> Mest. Ja.
1: Groene energie, groen, groen leven.
2: Wat is biomassa?
1: Geen flui idee. <laughs>
2: biomassa is eigenlijk een uh, verzamelnaam. ...voor alles wat organisch is. Dus plantenmateriaal meestal. Of mest, GFT ook. Dat zijn dus schillen en al het organische afval wat je bij het koken eigenlijk produceert. Zegt Bart
1: Strengers, wetenschappelijk onderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving. Het PBL doet gevraagd en ongevraagd onderzoek voor de overheid... ...op het gebied van milieu, natuur en ruimte. Strengers houdt zich vooral bezig met biomassa... Van alle energie die wij in Nederland gebruiken per jaar,
2: hoeveel komt dat van biomassa? Ongeveer 3,5 procent. En in totaal is de duurzame aandeel in uh, Nederland een procent of zes.
1: Een klein deel van de stroom uit biomassa komt uit Alfa aan de Rijn van Jan van Dorp. Hij is een biologische melkveehouder met ruim 200 koeien.
0: Wordt er wordt natuurlijk vrij negatief gesproken over de mest in de, in de media. En, uh, nu helemaal emissies, natuurlijk. Hè? Ja, en emissies, uh, methaanemissies en uh, klimaatdoelstellingen, dat soort dingen allemaal. Ja, dat is, uh, dat is in principe best wel een probleem wat, er, uh, wat ook de landbouw moet gaan tackelen en zo. Maar eigenlijk in principe hebben wij dat uh, min of meer tien jaar geleden al uh,
1: getackeld toen we begonnen zijn met een biogasinstallatie. Die installatie staat op het eigen terrein. Via een leiding wordt daar de hele dag door de mest van de koeien naartoe gevoerd. Dat wordt aangevuld met bijvoorbeeld afgekeurde bloembollen en aardappelen. Door toevoeging van de juiste bacteriën gaat de boel gisten en ontstaan er methaangassen. Dat is een
0: afgesloten systeem... En de... Methaanproductie wordt afgezogen door een WKK, een warmte Dat is eigenlijk in principe een motor van zeg maar 500 pk. Dat is best wel een forse motor die dan uh, draait op, de, op het methaan wat geproduceerd is uit de mest van de koeien. Hoe die... kan dat, dat die kan draaien op het methaan? Hoe werkt dat? Nou, methaan is natuurlijk een brandstof. Aan de wekenkaart zit dus een generator gekoppeld en die drijft een soort dynamo, een grote dynamo. En die motor drijft die dynamo aan. En die dynamo genereert energie, stroom dus, en dat zetten we op het net.
1: Met de installatie kan Jan van Dorp heel wat mensen van stroom voorzien. Wij produceren zeg maar, op jaarbasis wat ongeveer duizend huishoudens Duizend. Uh,
0: duizend huishoudens verbruiken, dat produceren wij hier. Ze krijgen nog wat extra brokken. Ja, nou, dat is gewoon om even te laten zien hoe, hoe lekker ze dit ook weer vinden.
1: Kun je zeggen voor hoeveel stroom één een, een koe kan zorgen per jaar? Hoeveel stroom een koe per jaar kan produceren via die vergister? Twee koeien op jaarbasis zouden één huishouden
0: van energie kunnen voorzien. Dan kom je op 4000 kilowatt en een gemiddeld huishouden gebruikt 3,5 tot 4000 kilowatt.
1: Van Dorp is met zijn bio-vergister een van de lokale energieleveranciers
3: van energiebedrijf Green Choice. Dat ruim 400.000 klanten heeft. Van de... Stroom die Greenjoice levert aan haar klanten in Nederland is uh, circa 28% afkomstig van Nederlandse biomassa. Zegt Ever Den Boer, algemeen directeur van Greenjoice. En ja, wij hebben contracten met 70 installaties, maar er zijn er honderden in Nederland. Het zijn vaak vrij, vrij kleinschalige lokale installaties. En dat zijn niet alleen maar installaties die mest verwerken. Ja, wij, wij als Greenjoice heel nadrukkelijk naar kijken of het gaat om lokale reststromen. Het beste voorbeeld vind ik eigenlijk GFT-afval. Dat we allemaal kennen van de groene ton die we elke twee weken buiten zetten. Uit dat soort GFT-afval kan je dus nog stroom halen. En wij geloven dat dat soort reststromen prima gebruikt kunnen worden... voor de opwek van elektriciteit in Nederland. Terug naar Jan van Dorp in Alva aan de Rijn. Op zijn
1: terrein staan twee enorme silo's. Van zo'n 7 meter hoog en met een diameter van ruim 30 meter.
0: Dat is, zijn de vergisters? Nou, we kunnen, we kunnen het nog even nader bekijken, want er staan er eigenlijk drie, hè, als je het zo ziet. Ook nog een kleinere, of ja, niet? Nou ja, dat is, de, dat is in principe de hoofdvergister. Deze is... Je uh, maakt ook wat lawaai? Ja, daar zit een roerwerk in, dat heb je goed. Dat roerwerk wat je nu hoort, dat draait uh, continu. Uh, vergissen is ook uh, roeren, om het zo maar te zeggen. Hoe meer je mengt een roer, hoe hoger de productie ook weer blijft wordt van, het, uh, van het biogas. Hier zie je dus eigenlijk de centrale keuken, dat is dus eigenlijk een voerkeuken, daar mengen we al het materiaal een, een soort schuur links van de biovergister. Al het materiaal wat je hier ziet liggen aan, sinaasappelschillen, uien en uh, wat, wat nog meer uh, Aardappels. Aardappels, soms. Uh, zoete aardappels. Ja, precies. En soms zelfs uh, kippenmessen Dat doet het ook goed. Ja, we komen nu net vandaan van de voerkeuken en hier, hier rechts van je zie je dus de hoofdvergister, om het zo te zeggen. Vloerverwarming, wandverwarming continu zo'n beetje 38 graden. Net een klein beetje koorts. Anders gaat het niet gisteren. Nee, nou, dat is, daar, daar, in dat milieu van die temperatuur voelen de bacteriën zich. Het fijnst En daar gaat het dus eigenlijk om. Hè. Je moet het naar de zin maken. Maar goed, hier wordt dus continu gas geproduceerd. Wordt afgevangen door die zwarte pijp. Dat gaat door een uh, circuit onder de grond door. En uiteindelijk komt hij hier bij een zogenaamd koolstoffilter. Dat is eigenlijk een filter om zwavel en nog meerdere die niet goed zijn voor de motor, om dat uh, eruit te halen. Dus dit is de motor van de gisteren? Ja, nee, dit is de WKK installatie. De WKK is dus nog ja, een warmtekrachtkoppeling. En die, uh, dat zie je, dat is een 12-cilinder 12 motor. 500 pk. En hiernaast zit dan een generator. En die uh, produceert energie. En dan wordt via hier de kabeling naar het trafohuis. We hebben een trafohuis daar staan. Wordt het op het net gezet. Maar dit draait dus eigenlijk... Het is eigenlijk een hele grote vrachtwagen, die draait 24 uur op een dag van het gas wat de koeien produceren, indirect ja. uit de mest. Dus dit kan draaien dankzij het methaan van de mest? Dankzij het methaan van de koeien kan je hier energie produceren en voor duizend huishoudens energie opwekken. Op en die methaan komt
1: dus vrij bij het vergisten? Juist, helemaal correct. Maar ook met andere soorten organisch materiaal, dus biomassa, kun je stroom opwekken... ...vertelt Bart Strengers van het Planbureau voor de Leefomgeving.
2: Bijvoorbeeld al het afvalhout, rest- en afvalhout, wat geproduceerd wordt door de, door de houtindustrie... ...daar wordt het meeste van uh, verbrand. Uh, en daar wordt dan een, uh, warmte en, en elektriciteit van gemaakt, bijvoorbeeld.
1: Op het gebruik van hout voor de productie van stroom is veel kritiek... Zo besteedde het populaire tv-programma Zondag met Lubach onlangs nog aandacht aan biomassa. Schok 5. Biomassa is helemaal niet zo duurzaam. Er zijn helemaal niet genoeg bomen in Nederland voor biomassa. We kunnen het niet op
2: eigen houtjes. En dus doen we het zo. Nederland heeft niet genoeg hout en dus halen we het uit Amerika. In de Verenigde Staten worden bossen in rap tempo gekapt. De bomen gaan door de versnipperaar en worden samengeperst tot pellets. Deze grove korrels gaan per schip naar Nederland en belanden in de ovens van de kolencentrales. Voor de Amerikaanse bossen is het een ramp, zeggen milieuorganisaties in de VS. Dus we tuffen Amerikaanse
1: bossen per dieselschip naar Europa en gooien ze hier in de kachel omdat het officieel meetelt als groene energie. De uitzending trok 1,1 miljoen
2: mensen. Bart Strengers keek ook. Biomassa werd daar direct weggezet als onduurzaam per definitie. En eh... Uh... Dat, dat hoeft dus niet zo te zijn. Oké, okay, maar hoe zit het volgens hem dan wel? Ik denk dat je twee dingen moet onderscheiden. Dat is namelijk uh, de biomassa die binnen Nederland wordt geproduceerd... ...dat is per definitie tamelijk duurzaam. Waar het probleem ontstaat...
1: Maar nog eventjes hoor, ja. om in te haken op wat jij nu zegt... Ja. ...waar uh, ben je dan mee bezig, waar haal je dat hout bijvoorbeeld vandaan? Uh, snoeiafval, oké, okay. maar ja. als je daar speciaal bomen voor kapt... ...of het lijkt me niet heel erg duurzaam.
2: Het kappen van bomen in Nederland... Uh, ...dat kun je ook op een duurzame manier doen. Ik bedoel, uh, uh, Nederlandse bossen produceren ieder jaar... ...een paar miljoen uh, kub hout. Mm -hmm. En als je dat op een goede manier oogst en beheert... Dan is, dat, dan is dat heel veel. Dus uh, wat ik bedoel met je moet goed kijken waar je mee bezig bent... dat je niet meer gaat oogsten dan, er, dan erbij groeit.
1: En dan het invoeren van hout uit
2: het buitenland. Hoe duurzaam is dat nou? Het eerste is dat Nederland in het kader van het energieakkoord... hele strikte duurzaamheidscriteria heeft uh, afgesproken. Er is dus gezegd, wij willen een strikt certificatiesysteem dat ons garandeert dat die biomassa die we hier verstoken... Uh, op een duurzame wijze is geproduceerd. En wat betekent dat dan? Ja. Dat betekent dat je uh, uh, moet voldoen aan uh, strenge eisen... zoals uh, bos dat weer, je, wat je oogst, dat dat weer uh, direct wordt uh, her, herbebost. En dat, er dus, uh, dat er dus een balans ontstaat. Uh, dat je rekening houdt met biodiversiteit... maar ook zelfs met uh, sociale voorwaarden. Dat het geen, dat is ook een belangrijk punt... Uh, ontbossing elders uh, nou. creëert. Het, het hele certificatiesysteem... wat daarvoor is opgezet... is het, is st is het strengst van heel de wereld. Hè? Toch wil
1: energieleverancier... Greenchoice alleen gebruik maken... van Nederlandse biomassa. En dan alleen van lokale reststromen. Zoals afvalhout en mest... zegt
3: algemeen directeur Evert Den Boer. Als je dat, die reststromen niet zou gebruiken... voor elektriciteit opwek... dan komt er alsnog CO2 kwijt uh, vrij... ...die gewoon in de lucht uh, verdwijnt.
1: Ja, dus zoals GFT of snoeiafval bijvoorbeeld? Ja,
3: bijvoorbeeld. Als je, dat, als je, dat, als je daar niet stroom uit zou opwekken... Dan, ...dan komt er gewoon CO2 vrij die gewoon op een stort... ...en uiteindelijk in de, in de lucht terechtkomt. Dus als je die reststromen nog kan gebruiken... ...om daar elektriciteit uit op te wekken, vinden wij dat prima. Aan de andere kant zijn wij als Green Tours een vel tegenstander... ...van het uh, gebruik van grootschalige uh, biomassa stromen vanuit het buitenland. Als er in de Verenigde Staten of in Canada reststromen zijn... laten ze die dan vooral ook lokaal gebruiken. En gaan nou niet die enorme volumes over de hele wereld verslepen... met alle emissies die daar weer mee samenhangen. Want uiteindelijk draagt dat niet bij aan een duurzamere wereld in onze optiek. Strengers van het
1: PBL denkt er anders over. Volgens hem hebben we simpelweg niet voldoende aan alleen biomassa uit eigen land.
2: Het zal niet genoeg zijn voor de plannen die we hebben... ...om in 2050 volledig eh, CO2-neutraal te zijn. Dat is natuurlijk het doel uiteindelijk van het beleid wat nu is ingezet. En dan moet je gaan importeren.
1: Tegen mensen die vinden dat we helemaal moeten stoppen... ...met
2: gebruik van biomassa voor energie, zegt Strengers dit. Wat is het alternatief? Als, als wij gaan zeggen van, nou, biomassa gaan we uitsluiten... ...dat willen we niet, dan eh, wordt het vrijwel onmogelijk... Om uh, in 2050 CO2 neutraal te zijn wereldwijd.
1: We hebben biomassa echt nodig. We hebben niet voldoende aan bijvoorbeeld zonne-energie, windenergie.
2: Nee, want zon en wind produceren alleen elektriciteit. Dan zou je dus ook de hele warmtevoorziening door elektra moeten doen. En dat is simpelweg uh, onmogelijk. Dan, dan uh, komt er gewoon een gat. Wat je niet kunt opvullen. Zeker niet in dat tempo ook. Ik bedoel. Zon en wind worden heel snel goedkoper. Er gebeurt ontzettend veel en dat is ook nodig. Het is niet, het is niet een verhaal van of-of, mm. het is een verhaal van en-en.
1: Ja, en biomassa kan ook als gas gebruikt worden. Dus dat is ook de meerwaarde daarvan, een van de meerwaarden.
2: Biomassa kun je vergassen inderdaad. En dan kun je er mm. uh, ook brandstof van maken trouwens, ook weer diesel... Uh, en je kunt het gebruiken voor uh, hoge temperatuur warmte. In de industrie heb je hoge temperatuur warmte nodig, hele hoge vermogens. En met elektra is dat gewoon heel erg lastig.
1: Ook Greenchoice vindt dat we biomassa moeten blijven gebruiken. Er wordt heel veel geroepen over biomassa. Heb je dan wel eens ja. de neiging om een, om een boze brief te schrijven naar de krant?
3: Uh, ja, zeker wel. Ja, ik vind dat de discussie over biomassa te ongenuanceerd wordt gevoerd.
1: Energieleverancier Greenchoice verzekert dat scherp gelet wordt op de duurzaamheid van de gebruikte biomassa.
3: Als criterium hebben wij, gaat het om een lokale beschikbare reststroom? Beschikbaar is een relatief begrip, zou je kunnen ja, zeggen. het gaat om een reststroom. Dus wij uh, zullen altijd kijken, gaat het om reststromen? Wij zullen ook altijd heel kritisch zijn uh, dat er geen voedsel, hè, dus voedsel voor of vee of, of zelfs voor mensen, verdwijnt in een biomassa centrale.
1: Het is niet heel makkelijk om daarmee te sjoemelen.
3: Hoe uh, nou wordt daarop gecontroleerd? Uh, ja, door heel precies te kijken of het voldoet aan onze criteria. Wie doet dat dan? Uh, dat doen wij zelf. En wij hebben ook, uh, als, wij, als wij zien dat er uh, dingen, de, de, de bio biovergisters ingaan, waar wij niet achter staan, dan zullen wij de producent daarop aanspreken. En als hij niet bereid is zijn beleid daarop aan te passen, dan stoppen wij het uh, contract. En dat hebben we in het verleden ook natuurlijk gedaan. Dat klinkt toch een beetje als de, de slager die zijn eigen vlees keurt. Nee, want, want wij staan garant voor de kwaliteit die, die wij willen hebben. En als een producent daar niet aan kan voldoen, dan gaan wij daar niet, uh, gaan we naar een andere producent ja. uh, toe.
1: Maar waarom wordt het niet onafhankelijk gecontroleerd? Ik kan me voorstellen dat klanten dat best prettig zouden vinden.
3: Ja, ik denk, nou die discussie die we nu hebben, die, die discussie rondom biomassa is een hele complexe.
1: Ja, en, en actueel. Dus het, het speelt heel erg. Dus is het toch heel belangrijk om daar super transparant in te zijn?
3: Nou, dat is zeker. En dat is ook wat wij doen. Uh, daarbij kijken we natuurlijk ook naar of er mogelijkheden zijn voor certificering. Ja, dat je gewoon kan uitgaan van bestaande certificering... om te toetsen of, of, ieder, of iemand voldoet aan de, aan de afspraken die er liggen.
1: Boer Jan van Dorp hoopt dat zijn biovergister nog lang zal draaien... Ook omdat het betere mest oplevert. Door de hele vergisting van de mest,
0: de fermentatie van de mest in de vergisten, komen de mineralen ook beter beschikbaar voor de plant in het land. Dus we hebben een hogere opbrengst door mest te vergisten. Want uiteindelijk het eindproduct van de biogasinstallatie gaat weer over het land. En daar realiseren we meer groei mee als voorheen toen we
1: die vergisten niet hadden. Betere mest. Betere mest. Maar Van Dorp is niet alleen maar positief over zijn biogasinstallatie. Hij krijgt een subsidie van het Rijk, maar doordat er meer aanbod is van duurzame energie, levert de stroom minder op dan eerder. Dat moet ik eerlijk zijn, er zijn
0: uitzonderingen, er zijn wel uh, maanden dat het wel weer beter gaat, maar er zijn... het is eigenlijk een marginale onderneming op het moment. En dat is gewoon mm. hartstikke jammer, want het is duurzaam als de pest om het zo maar te zeggen. En er wordt niks verdiend. Dat is eigenlijk het, uh,
1: het manco. Hè? En je ziet ook nu de ontwikkeling van de biogasinstallaties in Nederland staat uh, praktisch stil. Van Dorp vindt dan ook dat het Rijk meer zou moeten investeren in deze sector. Bart Strengers van het PBL denkt hoe dan ook dat biomassa als bron van onze stroom een blijvertje
2: is. Want van fossiele brandstof moeten we zo snel mogelijk af. Dus zal in de komende tijd daarover nagedacht moeten worden hoe we dat gaan realiseren. En eh, die discussie die, die wordt nu in alle hevigheid gevoerd. Ook al omdat men voor de zomer van dit jaar... Uh, eigenlijk een volgend uh, energieakkoord klaar hebben. 2.0 noemen we dat in de, in de wandelgangen. Uh, we hebben nu het eerste energieakkoord gehad en willen nu het tweede. En daarin zal biomassa uh, een belangrijke rol gaan spelen.
1: Dit was De Vooroplopers. Een podcast van Maarten Dallinga over duurzame energie... in samenwerking met Green Choice. Enthousiast? Leuk als je deze podcast deelt. Je kunt je ook abonneren via een podcast-app... En wil je reageren? Mail naar vragen at greenchoice.nl. Bedankt voor het luisteren.